0: Jovem conservador de direita. Podcast. Aqui é meus putos. Bem-vindos a mais um episódio do podcast respeitável, apesar de vos ter tratado por putos antes. Mas isso mas isto é para captar a atenção, percebe? Hum. É respeitável e muito... a maior parte de vocês não são putos, mas eu trato assim as pessoas de, de quem gosto. Ah, ah. É... Portanto, é, não levem a mal, mas temos aqui um convidado muito especial. Hoje, uh, o doutor Jovem Conservador Direita. Ah. E, e, e outros, em espírito. Sim, porque estão c... sempre connosco. Estão sempre connosco. Há pessoas, por exemplo, o doutor Edir Guerreiro nunca nos abandonará. Ele abandonou o mundo dos vivos há alguns anos, uhum. mas está sempre no meu coração, ou seja... Sempre. Sim, o doutor Belmir da Azevedo está aqui também. Está aqui sempre. O, 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 sempre que nós carregamos no rec para gravar este podcast, eles estão aqui connosco. E se calhar estão. E se calhar estão mesmo a ver e, e querem falar, não é? Mas não conseguem. Só que não conseguem. Precisamos, se calhar, de um médium que esteja aqui. Se... Ah, ah, Podíamos hum... trazer daqueles... Que... Nem, nem que seja para lançar aqui as cartas, o jogo Porque... do copo. E eles irem transmitir as suas mensagens por, por letras. É, e depois nós, nós liamos o que eles estavam a dizer, porque é muito triste uma pessoa querer participar <risos> no podcast e não poder porque morreu. Não é isso. É que podemos continuar a ouvir, por exemplo, o Dr. Jerónimo de Sousa. Sim. E não pode haver contraponto de outras pessoas que já faleceram. É uma, é uma crueldade. Por exemplo, a Doutora Madre Teresa de Calcutá tem, tinha coisas tão interessantes a dizer sobre o que se está a passar. Tinha. Só que Deus levou-a para junto dele, não é? O Doutor Nelson Mandela também. Também. E também está cá, sempre. Está sempre assim? a querer falar, a meter o dedo no ar, nós não o vemos. E ele, quer, ele gostava mesmo de entrar. E é triste que isso, que isso aconteça. Porque, e é pouco democrático, não é? É. Porque só porque uma pessoa morre não quer dizer que. Que deixe de ter direitos é, é por isso que eu acho que era, era fundamental uh, haver uma startup uhum. que consiga descarregar a nossa consciência uh, para viver na eternidade dentro de um sei lá, de um, de um disco externo sim, um algoritmo e, sim, e que se liga a uma coluna bluetooth uhum. imagino que é um disco externo ligado a uma coluna bluetooth aquela que que, ser uma pessoa. que, sim. que, que os, os meninos normalmente andam na rua uh, uhum. com um pendurado ao pescoço mas ir alguém com uma coluna pendurada ao pescoço comigo a falar, por exemplo. Isto vai acontecer quando, quando daqui a sei lá mil anos, quando o doutor falecer, uhum. poderá haver alguém a pegar em todos os episódios deste podcast e criar uma versão de inteligência artificial do doutor e os seus textos. E o doutor nem precisa de existir materialmente para existir, sob a forma de intelecto. Espero que isso aconteça vai acontecer, sem dúvida, e depois vai ser uma pessoa tão brilhante que vai conseguir criar, arranjar a forma de o doutor renascer, tipo viagens no tempo e assim, tipo, vão buscar o doutor em bebê, clonam-no, metem no frigorífico para daqui a mil anos voltar a nascer outro bebê, o doutor, e depois espetam-no no cérebro, obrigam-no a ouvir os podcasts todos, pelo aprender, e vai ser uma versão ainda melhor do doutor. Ok, mas temos, temos de pedir a essas pessoas é que coloquem a sua voz em mute. não vai esse bebê é começar a repetir as coisas que o senhor diz. É, sim, tem de ser só a sua parte. É, é só a minha parte, sim, mesmo. porque isso não pode, pode perturbar o desenvolvimento neur neuronal do clone. É. Ou, ou então a questão ou do. O bebê fica ali com um cérebro glee, não é? É um mashup de coisas. Uh... Inteligentes de um lado e pronto, as do senhor do outro é, 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 é melhor não? É perigoso, uhum. mas podem podemos também chamar o um médium, tipo o Doutor João de Deus. Dr. Conhece esse? É sim Doutor João de Deus. Sim, mas esse não é da cartilha. Pode haver um da cartilha, sim. Ah. Mas há um médium, Doutor João de Deus, que saiu agora uma série da Netflix. Ah. Que era, pronto, mas não era é. o Dr. Chico Xavier é que tinha. Pronto, também havia esse, o Dr. Alan Kardec. Kardec. Mas este Dr. João de Deus também tinha uma. uma... Uhum. ainda é vivo, uhum. uh, mas está na prisão, ou está em prisão domiciliária. Ok. Uhum. Porque infelizmente ele, tinha, ele teve azar, porque era muitas vezes possuído por espíritos que violavam pessoas. Ah, ok. É, percebe? Não era ele. Não, não, não. Em princípio não, porque era uma pessoa tão, tão boa que ajudava tanta gente. <risos> certo. Tinha azar. Tinha azar. Sim. Se calhar ia a passar e Sim. um espírito penetrava nele. Sim, o espírito entrava nele e fazia-o fazer coisas horríveis pois... a pessoas. E, e é, é triste quando isso acontece. Que é, é, o... é por isso que convém sempre ter médiums no, nos tribunais. Sim. Não só advogados, mas médiums. Para ver Sim. se quem fez aquilo foi aquela pessoa uhum. ou foi um espírito. Sim que possuiu. Então agora estamos privados de um, de um, de um grande médium, não é? Uhum. Porque Por causa disso. É. Ora, este é um episódio. Diga lá. Primeiro, agradecer às pessoas que estiveram em Portimão. Foi top. No passado sábado, e... dia 28. Foi top e quem não esteve, nem tem noção do quão top foi, nem nunca vai ter. Porque foi algo que aconteceu no passado que não regressa. A não ser que investam na startup que consegue depois fazer viagens ao passado. Para me ir em bebê e em vez de vocês. Pode, e, e, se fizerem boleia... isso, e se fizerem isso ainda há bilhetes. Sim. <risos> se tiverem. No próprio dia ainda havia alguns bilhetes. Não, não todos. Se calhar tivemos já lá pessoas que vieram do futuro. Não sabemos. Pois, por acaso é não perguntámos. É possível. Pode ser que esgote, entretanto. Que venham mais pessoas do futuro. Sim. É... Em princípio. Deixa-me ver a sensação que eu estou. Não, ainda não vieram. Ainda não vieram. Porque senão Sim. eu estava com a sensação que tinha esgotado. Sim, ainda não vieram. Mas também, se estivessem se, se vindo, hum. isso vai ser outra linha temporal. Pois é em isso. Espetáculo eu, esgotou. noutra linha temporal, Sim. estou muito feliz por ter esgotado. É isso? É, é. Ok. Mas nesta linha temporal, foi o que foi. Pronto. <risos> mas, mas pronto. Mas obrigado a, a todas as pessoas que estiveram presentes houve, houve até uma senhora que fazia aniversário nesse Sim. dia e que recebeu um presente da minha mão. Não fui uhum. eu que lhe comprei, que eu não o conheço lá lado nenhum. Mas foi, foi um senhor que, que, que pediu... Que o doutor pediu foi o... tipo Uber present. Sim. Acabei por ser fazer um serviço Uber uh, para, para esse senhor e, e pronto. E, e demos os parabéns a essa senhora nesse dia. Sim. É? Então vamos a isso. Vamos, doutor. Hoje vamos falar de quê? Hoje vamos falar, de, ainda estamos dentro do, do, do mês 8, certo? Do calendário. Sim, enquanto estamos a gravar. E vamos falar de uma coisa que as pessoas gostam muito uh, nesta altura do ano, que é livro. Adoram. Adoram. Basta ver, ver o top de uma livraria e ver-se quem é dois... que, que em Portugal está cheio de amantes de livros. E é um mês também, curiosamente, em que está a decorrer as duas feiras de livro ao mesmo Sim. tempo a de Lisboa e do Porto uhum. portanto é um mês onde vão sair livros também de autores muito importantes, não sei se sabe uh, vai sair ainda durante a Feira do Livro, o novo livro do doutor Miguel Sousa Tavares sim, o maior escritor português neste momento Miguel Sousa Tavares é o maior escritor neste momento está no top 5 Deixe-me ver. Eu vou aqui procurar o Dr. Miguel Sousa Tavares, que, é, que, é, que teve que é um grande jornalista, um grande entrevistador. Uhum. Ele, por exemplo, ele perguntou ainda esta semana à doutora Inês Sousa Real do PAN se ela era vegan. Uhum. Uh, por isso, uma pessoa que não se importa de fazer as perguntas difíceis, não <risos> é sim. <risos> eu espero que ele na próxima entrevista que faça que pergunte ao, ao, tipo ao, ao doutor Paulo Rangel se ele gosta de lasanha por exemplo não ir perguntar, no fundo ele ter uma pergunta típica que é a pergunta de qual é que é o seu prato preferido sim. eu acho que, por exemplo ao doutor lembra-se do, do, do ministro do, do meu governo, o doutor Álvaro sim é, perguntar se ele gosta de pastéis de nata. Quantos é que ele come ao dia? obrigá-lo a comer ali à frente. Fazer <risos> meia dúzia. Trazer tipo uma pirâmide, como a é do, do Dr. Ambrosio trouxe de Ferreiro Rocher, <risos> cheio de pastéis de nata. Olha, eu só lhe faço perguntas sobre política quando comer isto tudo. E não saímos daqui enquanto não comer. Está a ver? Com picante. Fazer tipo <risos> Hot Wings, não é? Entrevista com Hot Wings, mas com pastéis de nata picantes. Por que não? Cada vez mais picantes. Por assim, que não? Sim... Assim é que vimos que eram os verdadeiros políticos. Cá está. Quer que eu lhe leia a história do novo livro do, do Dr. Miguel Sousa Tavares? Ai, o doutor tem o manuscrito aí? Tenho. Então vamos fazer um audiobook do, do novo livro do Dr. Miguel Sousa Tavares. Aqui está. O, o novo livro dele chama-se Último Olhar. Ok. E dizer coisas que, que importam às pessoas. O livro... Está em idioma português. Ok. Para já, apenas. Okay. Não, não há versão ainda de Sim. Klingon ou Esperanto. Em termos de dimensões, estamos a falar de 150mm de largura. Fica bem na árvore de Natal. 235mm de altura. 235mm? De altura. Isso está, está a 23 cm 23 cm de altura? Sim. Sim, já dá para um, um... Fica bem na árvore de Natal. Ok. E esse é o Dr. José Rodrigues dos Santos. E tem 23 milímetros de grossura. Ok. Tem 312 páginas e é um livro. Ok. daí então, é sobre o que é isso? Então vamos lá. Eu vou-lhe ler, está bem? Pablo tem 93 anos. Ok. Viveu a guerra civil espanhola. Viveu os campos de refugiados da guerra em França. Viveu quatro anos no campo de extermínio nazi de Mauthausen. O okay. que? Ele viveu, enquanto isso aconteceu, ou viveu nesses sítios? Viveu, nesse... Ai... viveu a guerra civil espanhola? Sim. Ai não, viveu os campos de refugiados. Viveu os campos, viveu os campos, não é? Eu não posso dizer que vivi o apartheid só por sim. Ter nascido durante o sim. tempo sim. do apartheid, Eu posso continuar essa história. Eu vou continuar. Viveu <risos> então... os campos de extermínio Maltazan. <risos> sim, mas nada o podia preparar para o que deveria acontecer em 2020, que foi ser cancelado nas redes sociais. É isso? Não é isso? <risos> oh. Mas deixe-me ver, deixe-me ver. Espera lá. E depois disto, depois dele ter vivido a Guerra Civil Espanhola, Viveu que os campos refugiados da guerra em França. Quatro anos no campo de extermínio de Mauthausen. Depois disso, ele viveu 75 Quando anos... Ele teve lá quatro anos e não conseguiu ser exterminado. Não foi exterminado. <risos> não foi cancelado em Mauthausen. Uh, eu nem sei se diz assim. Mauthausen. Isso uh, era onde estavam os presos judeus espanhóis. E, e este campo, lá está. Não sei se vai ter tanto sucesso, porque eu acho que ele devia estar em Auschwitz. Sim. E o livro já se devia chamar Sim. O Último Olhar de Auschwitz. Pois, estraga, estraga um bocado. Hum, Eu não sei. Ele não tem um editor competente. Não, não, não. E, e era só fazer find Sim. e substituir por, não é? Sim. Uh, não faz sentido. Depois, ele viveu 75 anos tão feliz quanto possível entre os campos de Landes, Landes Londres, em França, e os da Andaluzia Espanhola. Campos de Extermínio não, também? Não, não, ah. não. Campos aqui verde um Andou a pastar. O um Iterreiro de Campos de Extermínio. <risos> Se calhar. Sim. Inês tem 37 anos. Ok. É médica e vive um casamento e uma carreira de sucesso com Martin em Madrid. Até ao dia em que conhece Paolo, um médico italiano que está mergulhado no olho do, do furacão do combate a uma doença provocada por um vírus novo e devastador. Chegado da China... O SARS-CoV-2. Essa nova doença, transformada numa pandemia sem fim, vai mudar a vida de todos eles, aproximando-os ou afastando-os, e a cada um convocando para enfrentar dilemas éticos a que se julgavam imunes. Ok, então eles vão fazer todos uma, uma sessão no Clubhouse, não é? <risos> uma reunião Zoom. Sim. E está o Vedinho a dizer: olha, eu. Eu já vivi muito. Eu já vivi muito. Mas nada como isto. Sim, não me obriguei a usar máscara. Sim. Tudo mesmo, é, ele é anti-máscara, não é? É. E a, a médica apaixonou-se pelo Paulo. Como Foi... é óbvio. Não, não sei. O Paulo entra na vida dela. Ah, entra na vida dela. Uh -huh. Só que ele está mergulhado... No furacão, no olho do furacão do combate a uma doença provocada por um vírus novo e devastador, e convém dizer chegada da China, porque ninguém sabia ainda. Sim. E, e ficou aí. Não é? E fica aqui, eu fiquei já. O senhor não ficou? Fiquei, não, no fundo, eu acho que é uma história que nós nos vamos identificar todos. Não é? Porque à partida, uh, passámos todos por um ano de pandemia, não é? Uhum. E. E, e, e acho que é, apela a esse público, porque quando, quando começou a pandemia já sabíamos que passado um ano ia começar a surgir trabalhos de ficção baseados nisto. Certo. Não é? E toda a gente dizia: o que é que poderá vir de interessante daqui? Não é? das pessoas aqui, pantufas, a resposta está aqui. Quando tu fazes em casa a ver Netflix. Sim. Não é? Vamos. E, e está aí, está aí. A obra, a obra seminal do viver em pandemia, de certeza. Certo. E eu acho que podíamos abrir aqui. Já o leque dos próximos livros que vão sair... De pandemia. De pandemia, de várias temáticas. É, o dr José Rodrigues Santos tem de lançar o dele da pandemia, não é? Como é óbvio. Eu acho que o, e o dele vai ser... Vai ser sobre a gripe espanhola. Vai ser alguém que sobreviveu à gripe espanhola. E que morreu de Covid. Não, não morreu, sobreviveu ao Covid, porque estava... Tinha... Uh, o sistema imunitário foi reforçado com a gripe espanhola. sim uh, tem, tem que ver, ele vai descobrir uma conspiração qualquer onde vai culpar um Não, chinês. Pois é isso. A conspiração é que foi a China que Como criou. é óbvio. Não é? E o doutor Tomás de Noronha, que depois de, tira uma especialização em caráteres chineses... Depois de engatar vai... uma, uma juvenil chinesa, Sim, uma, ela por de, acaso... Não, uma, uma chinesa de, com, com traje de, de colegial, não é? Traje de colegial, mas em spandex, aonde Sim. se vê o contorno dos seus mamilos. Sim. Ele, o Dr. Tomás de Noronha, depois de fazer amor intenso e pronto intenso com essa chinesa de fato colegial sim. sabe que ela tem um doutoramento que tirou aos 13 anos uh, e trabalhava no laboratório que libertou o vírus não eu eu, eu sim eu, eu acho que é ele especializa se em caracteres chineses e conhece <risos> ele essa, é um criptógrafo sim, é um criptógrafo conhece essa senhora uhum. tem uma noite de sexo tórrido com ela sim. Mas sim. assim mesmo um em que ele sim, eu... ejacula e tudo. Não, ejacula e, e dá-se o caso ela estar uh, lactante. É? Torna-se lactante. Imediatamente, não ele. só de olhar para <risos> só ele. olhar para ele, sim. Ela engravida sim. Uh, emocionalmente uhum. e sim. começa a espichar. O seu fato de se o fica é. todo úmido. É. Fica ela... ali com dois círculos. O relógio biológico dela começa a andar aos círculos, a dar as voltas e começa, fica tipo um repuxo não é? Sim. E ele está lá numa cena pós-coital enquanto ela está na cozinha a fazer um shop soy com muito de <risos> feito com leite materno, com leite materno sim. sim. Ela está lá na cozinha a fazer um chopp sabe que é um Ele estava seu... meio distraído, sabe? Sim. Porque ele estava a analisar os caracteres chineses Sim. E então ela quando se debruça sobre ele com aquele repuxo Sim. Aquilo cai sobre o documento e revela novas não esse, informações... Não era, não era, não era esse não, o é, twist que Pode ia dar. ser, pode ser, doutor. Isto não, nós estamos, só, estamos aqui numa sessão criativa. Uh -huh. Mas ela está lá na cozinha... Como devem estar Sim. todos os escritores neste momento <risos> que trabalham para o doutor José Rodrigues Santos. Sim. Sim, eles podem aproveitar se quiserem, não é? Então ela está lá a cozinhar o Shop atas E ele fica lá... Está lá na cozinha a ver os ingredientes, encontra o pacote de noodles e vê uma, uma mensagem críptica e ele... No pacote de noodles Sim, o Wuhan. E isto atira-o para, para o olho da conspiração. Sim. Não é? E do comunismo chinês. Sim. Sim é, eu pois. acho que pode ser é um, a um Ela, ela é a bisneta do doutor Mao Tse-tung. <risos> é? Sim. Aliás, ela própria... Neste caso, pela idade, essa ser é trineta. Sim, ela, ela, ele, quando a viu, ele disse eu conheço a cara dela de algum lado. Era, do, era o Dr. Sim. Monset, um... sim, sim, mas o doutor Tomás Noronha que diz mas eu confundo-os muito. É. Pois é, pois é. Tem, de dizer. tem de dizer e vai ser cancelado por dizer isso. Vou cancelar Olá, o Dr. Tomás e o Dr. José Rodrigues dos Santos é e, e ele vai usar isso para, para se armar em vítima e dizer que o politicamente correto está a destruir a arte, sim, arte como é óbvio, e que ele não tem de ser condenado pelo racismo. Do seu personagem, Dr. Tomás de Noronha, lá está, lá está. Um, esse vai ser um livro que vai sair, aliás. Ele vai lançar um sobre animais em sim. que tem o um título é. qualquer de animais. Eu gostava de, de, de me lembrar do título. Uh, mas não me lembro e e, e tem que lançar outro não é vai tem, ser são dois. sobre a, é um no verão no Natal e, e vai ser outro sobre a pandemia só pode é não tem de ser porque tem de ir lá picar o ponto mas eu acho que vai autores, ser cada vez melhor outros sim. autores que acham que vão lançar livros de pandemia o Dr Pedro Chagas Freitas podia escrever um livro sobre amar em pandemia sim o doutor Afonso Noite Luar, não é? Sim, que é, que contigo, é o mesmo, não é? Eu contigo fico doente como há... Não é? Como há... <risos> é mas mas não, não é o mesmo? É, não, acho que não. Ai, não. É ah, que eu confundo. Há o um, que... um Noite Luar. E qual é o, aquele que é ordinário? Raul Minhalma. É. Ah, o Raul Minhalma é, é um doutor Pedro Chagas Freitas. Sim. E o Noite Luar, acho que é esse. Mas é ordinário. Tipo. Ai, ai, ainda mais... Sim. Por isso é que okay. eu estava a dizer, tu, tu a mim pôs mais doente do que, do que o Covid, ou uma coisa assim, quando ah, me é? chupas a... É, sim. Ah, ok. Percebe, <risos> é a mesma coisa do Dr. Pedro Chagas Freitas, mas acrescentais-me a cena ordinária no fim. Sim, não, a ideia é essa que é, no fundo é, o Dr. Pedro Chagas Freitas faz a parte romântica do Dr. Nicholas Parks, mas depois apimenta pimenta com as 50 sombras de Grey. É isso, não é? é. que diz. Eles... E ele pode escrever um livro. Qual é que poderá ser o título do livro do Dr. Pedro de Chagas Feitos? Ele tem os prometos, não é? Sim. Prometo vacinar. Sim. É a vacina do amor. Sim. Podia ser a uma... pica do amor, A não é? pica do amor. Sim, ali com, com uma cedilha não, marota. Ou então, o, o amor dá pica, não é? Sim. E põe-se uma cedilha marota? Sim. Não, é que o... o sim mas já que falamos de dessas estrelas da literatura é. o, o doutor Gustavo Santos tem um livro a sair a 2 de setembro também cá está como chamado é que se chama? Casa ah mas lembra-se que o doutor Gustavo Santos e bem e bem culpou os leitores de não ter vendido muito no livro anterior e, 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 e tem bem. razão e tem razão não é a culpa é sempre do, do, dos, dos leitores como é Porque se eles... não lhes compõem um livro <risos> sim como é que ele vai vender muito Claro. Mas sabe qual é, que é a razão que ele arranjou para não vender muito? É que os temas que ele tratava eram de educação uhum. e eram muito disruptivos. Eu, eu posso ler aqui um xerto um, um que está no Instagram dele. Do de livro quê? A casa. Do novo livro? Sim. Mas não quero que eu veja aqui a sinopse também? Pode ver a sinopse? Como Mas é que se a, chama? A casa. Não sei se tem, Eu se calhar tenho aqui a sinopse. Ah, tenho, tenho aqui a sinopse, a sinopse. Diz ele... O meu novo livro marca o meu regresso ao romance espiritual. Casa é uma viagem desde a ancestralidade até à atualidade. É a conjugação perfeita entre aquilo que sabemos, porque vemos, e aquilo que apenas sentimos, mas acreditamos. Casa é um livro desconstrutivo e unificador, intrigante e avassalador, e é para mim, mesmo sabendo que sou suspeito, um autêntico épico espiritual onde valerá a pena mergulhar. Cá Já está. viu? Um épico. Mas o senhor não disse algumas informações que são importantes? É que o livro tem 149 milímetros de largura. Ok. Isso é um metro? Tem 233 milímetros de altura e 14 mm de espessura. E tem 280 páginas e é de capa mole. Ok. Ainda não sabia. Mas eu tenho aqui a sinopse. A sinopse deve ser isto que eu li? N não. Um romance unificador e desconstrutor de, do ser e, do, e da ancestralidade até à atualidade? Não, o senhor vai comentar esta okay. sinopse. Estamos aqui, neste planeta, nesta vida, neste milagre de espaço e de tempo, para evoluirmos. Uou. Já lhe arrebentou a cabeça só com isso? Não, sim, sim. Até... E se eu não quiser evoluir? Não tem hipótese. Não é que está hipótese? aqui para isso. E doutor? se eu quiser tipo, estagnar e morrer? Não dá. Não dá? Não dá. Não okay. tem hipótese. A Terra é um útero materno. <risos> no qual crescemos, nos fortalecemos e aperfeiçoamos rumo ao destino final que mora no horizonte da alma. Então, nós, Chegar nós... a casa. Ah, ok. É o é horizonte da da alma... é isso? <risos> não. Nós somos bebés, não é? Estamos aqui na Terra. Uh -huh. e, e, e eventualmente alguém vai nos fazer nascer no horizonte da alma. É, mas espera. Isto agora é que lhe vai reventar, to... vai -lhe reventar todo. Mas a nossa viagem... Não começa, nem acaba, nesta vida. Hum. Casa conta a história de amor entre duas pessoas, Adelaide e Adão, apaixonados desde que pousaram o olhar um no outro. Quando é que foi isso? Não sei. Na cantina do liceu? Ou não, não sei. Na, na maternidade? Na praia, se calhar. Ok. Na... Não sei. Eu, se calhar o doutor, doutor Adão, de... o doutor Adão vinha pela estrada nacional, tinha Sim. bebido muito refrigerante ao almoço, parou, teve de fazer, teve de fazer as necessidades na verma da Sim. estrada e a doutora Adelaide estava de boca aberta a ver como é que é possível que este porcalhão estar a fazer xixi no meio da estrada e meteram olhos um no outro. Sim. Ou numa sessão de autógrafos, doutor Gustavo Santos. Podia ser. E o doutor Adão apaixonou-se pela doutora Adelaide enquanto estava a orinar, o que e que estava a segurar o seu pênis. Não há Sim. nada de mais romântico do que um homem apaixonar-se por uma senhora enquanto segura o seu pênis. Nada, o amor aparece quando uma pessoa menos espera. <risos> é? é. E então, é, desde que pousaram, um no outro e de como se encontram e desencontram ao longo da vida. Portanto, eles apaixonaram-se, mas foram cada um à sua vida se Sim. calhar foram fazer escola primária em cidades diferentes fizeram, lá está como o seu amor lhes foge entre os dedos e é reconquistado mas também como conta a história de amor entre uma mãe de coração e a filha que ela não gerou mas criou e como esse amor se torna mais forte que a morte Parece um épico, épico espiritual. Épico espiritual, sim. Mas tem aqui um certo um que ele escolheu para fazer um post no Instagram uhum. que é o seguinte: não podes querer saber a que sabe o fruto se ainda não se Não podes querer saber para que são as plantas se não sabes a intenção de quem as plantou. Não podes querer saber tudo se ainda não sabes quem és. É impressionante. Fogo. Mas há aqui outra melhor. que é outro certo. O um importante para quem vive na Terra não é ficar a saber de tudo o que foi decidido no céu, é olhar para o céu e descobrir tudo o que o faz feliz na Terra. É incrível. E esta. Uma mão sem travões subiu lhe pela perna esquerda, ignorando o corte da saia farta de se sentir a mais. Pela renda da cueca conquistada, <risos> que a protegia sem querer proteger uma amostra do Agosto Alentejano quente, suado e respirável. Está a ver, doutor? Também ah, é erotismo. Tem picante isso. É, sim, a, a, saia, a saia estava farta de sentir a mais. Uhum. É a própria saia que tem vontade. Não, sim. A saia é como, é como aqueles objetos do filme da Bela e o Monstro, uhum. não é? Vê um homem uh, que, está, que se sente atraído e sai cai automaticamente. É, é automático. é e depois ele compara um, pronto, a, a vagina da senhora okay. e o calorzinho dela com o agosto alentejano. Quente, suado e respirável. Hum? Sim, de facto, irrespirável, não é? Sim. É normal também. Sim, aquilo não está feito para uma pessoa... Não tem nariz, para ter, a vagina, não é? ventilação, não é? Sim, não, não foi instalado. É, não, não tem, de facto não tem ar-condicionado, não é? Mas é... <risos> Mas, fica a saber, pessoas que nunca tenham tido a experiência de ter relações sexuais ficam a saber que é um pouco uma amostra Sim. do Agosto Alentejano. Quando forem em Agosto alentejo digam... Já sabem. É isto. Isto é uma vagina. <risos> Sim. É? Sim. Okay. É quente, úmido e respirável. É isto. Não é preciso saber mais nada. Não está feito. Acho que deviam ensinar isto nas aulas de anatomia. Sim. É? Agora tem aqui uma vagina... Uhum. A vagina é mais ou menos um agosto alentejano. Sim. Eu... E, as... e depois podem comparar, podem dizer. O, o, o pênis é como um novembro de Trás-os-Montes. Ou a ilha do Pico. Sim. <risos> é... é como a ilha do Pico em Março. Se tiverem sorte, se tiverem as áreas a Serra da Freita, pronto, podem pode fazer, fazer analogias geográficas com sexo, não é? Podia ser, sim. Gosto disso. Mas olhe que ele termina assim... Com uma narrativa e uma narradora surpreendentes, Casa é um romance espiritual que nos leva a viajar no tempo, pelos quatro cantos do mundo, numa travessia sem ponto de partida nem chegada, deixando o leitor curioso acerca do seu princípio e capaz de questionar o seu fim. está logo vontade de pegar nisso e ler. E ler esse livro como se estivesse a penetrar no Agosto Alentejano. Sim. É... Agora imagina o que é o senhor estar a ler isto o livro só sai a 2 de setembro. E é pena Sim. não ter saído durante o mês de agosto que as pessoas Sim. podiam ir usufruir para o Alentejo, Que é o é melhor sítio assim, para se ler este não, livro. Não, mas ele lançou o post em agosto. Portanto, ah, As okay. pessoas já sabem, mais ou menos. Ok. É, é, um, é um grande escritor que andava desaparecido, não é? Ele tinha desativado o Instagram. Porque... E desativou também o Instagram? Sim, durante uns tempos. Ok. Mas agora precisa de vender um livro e voltou a reativá-lo. Ok, e bem. E, e bem. E bem. Portanto, para além do Dr. José Rodrigues dos Santos, do Dr. Miguel Souza Tavares, do Dr. Gustavo Santos... E, e, e dos outros? O Dr. Pedro Chagas Freitas? Dr. Pedro Chagas Freitas? Não, e os outros dois? Mas esses não sabe se vão lançar ou não. Estes vão lançar agora este mês, o okay. um livro. Uh, há, Eu espero que o Quais doutor... são as últimas novidades de livros sobre Auschwitz? Ah, vamos já ver, então. Há, 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 tem, tem saído mais livros sobre Auschwitz ou, ou é um fenómeno que está a desaparecer? Uh, espero lá, espero lá. Que eu tenho aqui títulos... Deixou suítos. de vender Auschwitz. Não, como é óbvio. Eu acho que agora, que fazem 20 anos do 11 de Setembro e que o, os Estados Unidos saíram do Afeganistão, uhum. pode haver aí um revivalismo dessa época, não é e de livros sobre, sobre terrorismo. Pode ser. Aliás, eu, eu, eu confesso que está, está a dar uma série no National Geographic, começou ontem, estreou ontem, que é uh, 9-11, Um Dia na América que vai contando, na primeira pessoa, vários testemunhos de pessoas que estiveram dentro das torres e com imagens inéditas uh, da altura. Deve sair agora muitos livros sobre isso. Sim. É, é e, deve, é... e deve haver muitas pessoas, como é óbvio. Já viu se houvesse redes sociais na altura? A quantidade de vídeos que ia haver? Essa série seria qualquer coisa era incrível. E, e, mas deve haver agora, por exemplo, depois, não foi depois do 11 de setembro que o Dr. George W. Bush e bem, lançou o Patriot Act. Foi. Para limitar as liberdades. E não há melhor altura para celebrar o 11 de setembro de pensarmos nas liberdades todas que nos estão a ser retiradas por causa da pandemia. É verdade. É verdade. E, 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 e são liberdades que nos são retiradas. Primeiro, o doutor Bush retirou liberdades para, porque para combater o terrorismo, não é? Era a guerra contra o terror. Certo. Hum, agora, pelo menos o terror era uma coisa que existia. A pandemia, há dúvidas. É isso? Agora, hum, em relação ao 11 de setembro, também há dúvidas. Há ah, quem tenha dúvidas, sim. Lembra-se. Eu acho que... Acha que vai, vai voltar a, a haver um revivalismo das conspirações do 11 de setembro? Eu até acho que... As teorias da conspiração começam precisamente em torno uh, do 11 Ou melhor, não começam aí, como não. é óbvio. Mas esta... O Dr. Kennedy já tinha morrido há muitos anos. Certo. Mas esta onda de, internetiana de teorias da conspiração nasce com, em torno do, do, do 11 de setembro.
1: Não, não sei já havia.
0: Já houve um boom. Houve um boom. Caramba, não consigo ver mas aqui é verdade. Reuniões. A verdade é que não se consegue explicar o que, é que aconteceu com o edifício 7 ninguém consegue explicar isso há de ver quem consiga não sei <risos> Deixa mas lá eu ver. prefiro prefiro deixar a dúvida é o senhor pref... e, e não acha que a verdade está aí no meio tá tá não, há várias teorias do 11 de setembro há quem diga que foram os americanos hum. há quem diga que os americanos sabiam que ia acontecer mas preferiram não fazer nada e deixar acontecer uhum. para aquilo para terem um pretexto para invadir o Iraque e o Afeganistão, e, e há pessoas até que dizem que foi o Dr. José Figueiras, não é? Mas não foi. Há uma página a dizer que o Dr. José Figueiras não teve nada, não está relacionado. Não está relacionado, sim. Com... Mas uma pessoa não pode acreditar em tudo que está na internet, não? É? não. Olha, estava aqui a, a pesquisar, tem aqui, já existe um que se chama o Bebedi Auschwitz. Sim. Existe outro que é os irmãos de Auschwitz. Pelos vistos, já acabaram as profissões. Neste momento estamos por ligações de parentesco. E, e... Vai haver o pai de Auschwitz. Sim. Ah, mas tem ah, o que aprendi em Auschwitz. O carteiro de Auschwitz. As, as irmãs de Auschwitz. Os irmãos de Auschwitz e as irmãs de Auschwitz. E depois tem o bebê de Auschwitz e tem os bebés de Auschwitz. Um longo caminho em Auschwitz. Espera lá. Isso é, é muito bonito. Dizem-nos sempre para não esquecermos, não é? Uhum. E, e assim conseguem. Ai, sim, isso conseguem. Mas tem aqui uma quantidade de soluções. Eu espero que o doutor José Gomes Ferreira, que está a ter um sucesso tremendo uhum. uh, com o livro uh, dos factos sim. escondidos da história de Portugal, uh, lança ainda um livro até ao final do ano para as pessoas não se esquecerem dele. Sim. Uh, e um que seja, sei lá, se calhar é, é Acho que é o melhor sobre astronomia. Ou virologia, não é? Virologia, ou astronomia. E Acho que ele está neste momento. Sim, astronomia, sim. Ele agora tem, tem que, ele tá, 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 lançou desconfiança sobre a NASA e, e internacionalmente é, os cientistas não falam outra é, coisa. E alterações climáticas uh, sim pode, pode fazer isso. E, e há também um livro que está na moda, que eu sei que o doutor aprecia muito, que tem a ver com as expressões faciais, não é? Adoro esse livro. É Sim. dos meus livros preferidos. Que é o Doutor Aprenda a Descodificar Pessoas. Sim, é extraordinário porque o século XX, que os filósofos do século XX estragaram as pessoas e esquecem-se que as pessoas são todas iguais. Quando criaram aquela ideia do individualismo e somos todos diferentes, não somos todos iguais. E então o Doutor Alexandre Monteiro, autodesignado especialista em ler pessoas lançou um livro que se chama Torne-se Decifrador... Não, torne-se... Não é? é? Torne-se um decifrador de pessoas. não é? Sim. Uh, que é, as pessoas fazem um gesto e uma pessoa diz, ok, está a tirar macacos do nariz. Não, eu... eu, eu há, há, há informações úteis que ele tem, por exemplo, uh -huh. em relação ao consenso certo. nas relações. Uh -huh. ele, o facto de ele ser um decifrador de pessoas, ele consegue ver que uma senhora não, não está interessada nele e percebe que não é não. Há um vídeo muito conhecido dele em que ele diz isso mesmo. E vivemos num momento me too e uhum. se calhar ter o doutor Alexandre Monteiro sempre connosco, contratá-lo para, é... para ele andar connosco. Vou dizer, então basicamente, eu pronto eu vou usar termos jovens que é para perceber. Basicamente o que ele diz é se, uma, se meteres a, a tua mão nas mãos de uma gaja e ela tirar, ela não está interessada. Pronto. É que até aqui havia essa desconfiança. Pois. Às quando vezes... uma pessoa mete as mãos de forma não solicitada em cima das mãos de uma senhora, a pessoa pensa, ela quer porque eu meti as mãos e eu Sim. sou um elemento dominador. Em princípio, ela, claro, que vai querer. Claro. Mas, pelos vistos, quando ela retira a mão, não está interessada. É, mas há, há formas... Mas depois ele, como ensina a descodificar as pessoas, uhum. ele depois também ensina cheat codes para lidar com pessoas. Ah, aí É, é. Porque, por exemplo, Para passar de nível? Sim, para passar de nível, por exemplo. É não meter logo as mãos em cima. Ah. É perguntar, pedir autorização, chegar ao pé dela e dizer: olha, posso meter as mãos em cima das tuas? Ah, tis? não conhece a pessoa. <risos> sim -se Sei, Faz tá, uma caminhada de tá 30 metros. Está uma pessoa <risos> num bar. Uma pessoa baixa-se, desculpe. Uh, e, e como se fosse um empregado de mesa, não é? Oi, desculpe, estou a ver aí as suas mãos. Não Tão tem nada por cima, estão <risos> desocupadas. Posso, nem um paninho tem, nem nada. É, nada. Posso, por favor, cobri las com as minhas próprias mãos? O lavadas. meu sonho era cobrir as suas mãos. Sim. Cobrir e esfregar assim um bocadinho. Sim. Esfregar, fazer assim uma certa não, fricção. prometo, sim, eu pouso as mãos, ficam sim. mortas aí em cima, mas eu com o mindinho depois, de vez em uhum. quando, vou fazer assim uma sim. festinha de lado. Sim, e, e, e ela aí dificilmente vai dizer que não, não é? Sim. Porque o que é que se responde a uma abordagem destas? É? É, é... São estes truques que os descodificadores de pessoas sabem, de certo? Que é quando uma pessoa está tá a olhar, não é? O, o doutor Alexandre deve passar por várias vezes por isso. Só como ele é um decifrador, ele sabe que, olha, este vai-me bater. Sim. Está ali com, com, com a mão estendida Sim. para me mandar uma chapada. Ele a, vê, ele as consegue, expressões, consegue. As micro-expressões dele não enganam, não, ele não. quer-me bater. <risos> ele... Ele provavelmente é a namorada senhor onde eu posei as mãos. Não gostou? Não gostou e veio me bater. Mas é preciso ser um especialista para perceber não. estas coisas. É. Senão andamos todos perdidos no mundo. Não é? Porque hum. eu, eu gosto muito também quando vão esses decifradores, quando há um debate político. E chamam um, 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 especialista, um, especialista, um especialista em linguagem uh, não corporal. É, e não sei é, sim, linguagem não verbal. Não verbal. E, e que vai comentar, ah o, o, de facto, o, o doutor Passos Coelho estava ligeiramente curvado, o que denota que, que ouviu os argumentos do doutor uh, António Costa e que, se, e que aquilo o afetou e pesou em cima dos ombros. Uhum. E o, e o, mas, de facto, quando ele disse aquela coisa e, e mexeu a mão na direção Sim, essas intervenções são ótimas. Sim. Eu lembro-me de o Dr. Passos Coelho. Apertou a mão ao seu adversário de forma mole e as pessoas associam uhum. que ele... Tem um pênis mole, logo não tem testosterona, não tem vigor, não merece liderar o país. Sim. Fim de conversa. O doutor Passos Coelho não. D... Não, não. Se a interpretação fosse ah, essa. Sim, sim. Acabava. Se a interpretação fosse sim, essa, acabava a sua vida. carreira. Sim, Mas sim. Mas não, o doutor Passos Coelho aperta sempre a mão como se tivesse o pênis direto. É. O doutor antónio Costa está ali a rir-se porque de certeza que acabou de matar três pessoas antes. Como é, e como é um sociopata está-se a rir. Não é? é esse tipo de coisas que, que só, só é preciso ser mesmo especialista para descodificar isto. Okay. E, e eu, eu sigo uns quantos uh, especialistas de, de engate também uhum. uh, para aprender também isso. Okay. Porque eu outro dia tive meia hora a ver um vídeo que com, começou a dar antes de um vídeo que eu queria ver no YouTube. Uhum. Que era de um senhor a dizer-me que me ia explicar a técnica, uh, a técnica imbatível para descodificar o cérebro feminino. Se eu ficasse... E é o segredo mesmo. Ele dizia, é muito fácil, basta três palavras para descodificar. E teve meia hora a dizer que me ia dizer isto. Eu tive a ver, ele não disse as ele três palavras. Ah, mas eu entrei, eu, no link, eu entrei no link e tinha de depositar mil dólares. Portanto, um dia que eu tenho essa hipótese, não é vou ficar a saber essas três palavras... Só por mil dólares? Só conceptos. por mil dólares e posso vender por quinhentos. Neste Sim, podcast. e a partir daí Sim. o senhor pode fazer vídeos é. no YouTube a mas, vender mas as, as era, três palavras. Ele era bastante convincente. Meia hora seguida a falar que era muito fácil, havia três regras e qualquer pessoa conseguia e não importava que eu fosse feio porque elas não ligam a isso. Elas que... é, bah, é ali, tá, é um código. Tipo XX bola triângulo, frente-frente, está frente, desbloqueada a gaja. É assim, é assim que funciona. O doutor Alexandre é, é estas coisas que ele ensina. Não é? E bem, e portanto, tem aqui um conjunto de sugestões uhum. para aproveitarem ainda, e se tiverem o azar de estado de férias, pelo Sim. menos informem-se devidamente. E, e se por acaso, outra sugestão, se por acaso respiram em Portugal, uhum. provavelmente uhum. sabem que vai haver um seminário de 20 horas completamente gratuito da a Marketing, do é? Dr. Ricardo Teixeira, que aparecem em todos os anúncios de YouTube e de Facebook, e que, entre outras coisas... E não é um anúncio de implantes capilares. Não, não. Ele, ele precisava. Ele merecia, ele merecia, mas não é. É um senhor, então, que bombardeou a internet com anúncios Sim. e ele apenas promete resultados. Pois, eu, eu não sei como é que permitem que os vídeos dele apareçam e o algoritmo não confunde com pênis, não é? ele aparecia e o algoritmo podia logo tal, censurar, dizer, não, isto é pornografia não é Mas para entrar Mas se calhar o doutor Ricardo já se já já se precaveu disso. E, e mandou uma mensagem a dizer não que os pênis não têm olhos. E eu é. abro muitos olhos para vocês não confundirem Sim. a minha cabeça. Ele fala assim? <risos> e ele fez uma, uma cena incrível. Não sei se o doutor viu esse vídeo. Que, é, que mostra mesmo que funcionam as, as aulas de Martin. Conseguiu vender uma garrafa de água por mil euros. Eu vi esse vídeo. Eu vi esse vídeo. É incrível. que é o vídeo é uma rapariga, é, uma rapariga se que se levanta. Ele está numa TED Talk. Sim. Ou não, não é? numa, numa, numa Kiai é. Talk. É. E... O vídeo que ele partilha é... E agora resta-me vender a última garrafa d'água. A última usado, garrafa d'água? E vou ser usado e vou dizer que vale mil, mil euros ou mil dólares, não é? Sim. Mil euros. Mil euros. Alguém quer e há uma pessoa que se levanta e quer. E acaba o vídeo. Sim, ela devia estar com sede. Deve ter fugido sem pagar. Mas o que interessa é que ele vendeu. Sim. Está é... ali nos resultados. Portanto, se querem vender coisas que não valem mil euros por mil euros... Vão ao, ao seminário, são 20 horas, é completamente Não gratuito. é ler, mas é como se assim. através do vídeo tivessem bebido uma enciclopédia em smoothie. É. Ele não nos patrocina, não é? Peço desculpa por introduzirmos <risos> a publicidade ao Kiai Martin também neste podcast. Eu sei, provavelmente, se estão na internet ou se respiram, já, já viram. Uhum. Uh, mas sim, ele vai ter a seminário. Uh, doutor, te, Tá, vamos terminar? Vamos. Um agradecimento especial aos superdoutores, cujo nome está na descrição. Uh, muito obrigado por estarem aí. A revista deste mês está, sairá em breve, mas, entretanto, poderão adquirir os números anteriores através de reservas. Arroba doutor.pt Isso mesmo. E, de resto, uh, mais alguma coisa, doutor? Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador da Direita Okay.